0: Goedemorgen allemaal. Uh, vandaag uh, wil ik het met jullie hebben over het karakter van Gods grondpersoneel. Ik had uh, onlangs een gesprekje met een collega over kerk en geloof. En uh, hij was wel gelovig opgegroeid, maar hij was wat teleurgesteld geraakt in mensen. En met, met God had hij nog wel iets, zoals hij dat dan noemde. Maar hij had wel problemen met zijn grondpersoneel. Ik vond het wel grappig verwoord, dus ik dacht, die geef ik ook even terug vandaag. Dus daar wil ik het met jullie over hebben. Het karakter van Gods grondpersoneel. En soms mag dat best iets beter toch, als we heel eerlijk zijn. Als christenen hebben we de opdracht om Jezus te vertegenwoordigen en zijn ambassadeurs te zijn. Ambassadeurs van zijn koninkrijk. Dus we zijn het grondpersoneel van God. Nou, ik heb uh, een uh, prachtige foto van een vliegtuig. Nou, stel je die metafoor een beetje voor. Wij zijn het grondpersoneel, een soort wegbereider, wegwijzer... ...voor Jezus de Koning. Die komt, die wil landen op deze plek, hier in onze tijd, in onze stad. Maar we weten allemaal dat luchtvaart niet zo best werkt als er uh, geen goed... ...en vooral ook genoeg grondpersoneel is. Dat hebben we van de zomer op Schiphol allemaal mee kunnen maken... Wie heeft er in de rij gestaan? Ja, zie je, genoeg. Maar voordat ik verder ga, heb ik een vraag voor jullie. En ik weet niet of er nog een paar kinderen zijn, nee, ze zijn allemaal weg. Maar als een walvis jou opslokt, zou je dat kunnen overleven? Wie denkt van wel, wie denkt van niet? Dus doe een duimpje naar beneden als je nee denkt, en een duimpje omhoog als je dat wel denkt. Ik zie een aantal mensen die, uh, die zijn positief ingesteld, denk ik. <laughs> maar laten we even naar een, uh, naar een filmpje gaan kijken. En dat is, het filmpje laat het bizarre verhaal zien van Michael Packard. Een Australische kreeftvisser die dit overkwam. Maar het wonder boven wonder overleefde. Dus laten we even kijken. It's the stuff of folklore and biblical legend. But for Michael Packard, it actually happened. I was on my third dive and swimming down just like I do, and I've been doing for 30 years. And I almost got to the bottom and I just got hit by just a freight train. Out of nowhere, just got boom. And then everything went dark. It took me about five seconds to realize i was in that whale's mouth and i went holy shit you're inside a whale's mouth yes come on how on earth do you figure you're gonna get out of that I, i i had no idea i tried and i tried and then i i just was like there's no way i'm gonna get out of here unless he lets me get out Hij heeft het overleefd. Nou, is dit een uh, fragmentje uit 60 Minutes? Dan uh, nou, gaan ze dus nog een heel uur door. En dan gaan ze dus een vrouw interviewen en, en de mensen in het dorp. En dat die man zo'n goede reputatie heeft. En, nou goed, dit is de essentie. Hij heeft het overleefd. Maar natuurlijk denken we dan meteen aan het verhaal van Jonah. Heel bekend. Jonah is een profeet. Grondpersoneel van Yahweh, de God van Israël. Maar zoals mijn collega moeite had met het grondpersoneel van God, zo blijkt God ook moeite te hebben met zijn grondpersoneel. Het karakter van Jona weerspiegelt niet helemaal het echte karakter van God. Maar goed, voordat we daarin duiken, even wat context. Het boek Jona is dus een verhaal van een opstandige profeet die God haat omdat hij zijn vijanden lief heeft en genadig is. In tegenstelling tot de andere profetische boeken die we in de Bijbel vinden... gaat dit boek niet over de woorden die de profeet ontvangt, maar over zijn karakter. En dat karakter van het grondpersoneel komt er echt niet goed af. Nou, het verhaal zit vol met stereotype personages... die ironisch genoeg het precies het tegenovergestelde doen van wat je zou verwachten. Zo zien we een schril contrast tussen uh, het egoïsme van onze hoofdpissoon Jona... ...en de nederigheid van alle andere karakters. Het grondpersoneel, de man van God... ...die komt in opstand... ...en heeft echt een probleem met het karakter van zijn God. Nou, je hebt dan de zeelieden die verondersteld worden... ...ruwe bolsters te zijn en misschien ook nog wel immoreel. Maar zij blijken in één keer een berouwvol hart te hebben... ...en wenden zich tot God. Als laatste de koning van Assyrië. Destijds een geopolitieke grootmacht in die regio. Maar we zullen juist zien dat hij zich vernedert voor God. Nou, al die extreme omstandigheden in dit prachtige verhaal... halen op, eigenlijk op een hele grappige manier... de karakterfouten van Gods grondpersoneel naar boven. Goed, dit even als inleiding. Laten we gewoon in het verhaal duiken... en uh, zien waar het schip strandt. God geeft Jona de opdracht om naar Niedervee te gaan. En die stad aan te spreken op... Kwaad en onrecht. He, daar zien we al oh, het hart van God. God die hebt het niet op met onrecht. De Bijbel vertelt niet helemaal hoe God tot Jona spreekt. He, misschien een woord of een indruk. Of misschien wel een droom. Hoe het ook zei, God spreekt. En Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En de toenmalige aardsvijand van Israël. Nou, ik heb een, een foto van de stadsmuur van Nineveh. Dat is gelegen in het huidige Irak, bij de stad Mosul. En Nineveh was echt een um, ja, hoogstaande, technologische en welvarende stad. Ze hadden ook uh, irrigatiekanalen en dat soort dingen allemaal. Dus is goed ontwikkeld. Maar ze stonden ook bekend als een uh, bloeddustig volkje. Er was ook allerlei afgoderij, toverij, allerlei gruwelijkheden. Onrecht dat een helemaal schrijend was. En in het Bijbelboek uh, Nahum... ...kan je zien hoe God dat ontzettend afschuwelijk vindt. Goed. Als je die opdracht van Jona naar nu zou vertalen... ...dan zou je je kunnen voorstellen dat Jona Oekraïens is. Dat hij naar Moskou wordt gestuurd om bij Mr. Putin himself te gaan vertellen... ...dat God echt klaar is met oorlog, met oorlogsmisdaden, onrecht, onschuldige slachtoffers. En dat hij de stad zou omkeren. Wat eigenlijk de facto betekent... Het einde van Rusland als grootmacht in de wereld. Dus dat is een beetje de context hoe je de opdracht van Jona kan zien. Maar Jona gaat in plaats van naar Nineveh te gaan precies de tegenovergestelde richting. En hij kiest een schip uit wat naar het westen gaat. Bestemming Tarsis, zo'n 4500 kilometer of roet... De man van God probeert weg te rennen voor God. En hij gaat aan boord. En Jona gaat het schip in en dan valt hij in slaap. En God stuurt dan een enorme storm om zijn profeet wakker te schudden. Maar de bemanning van het schip is klaar wakker. Want die moeten de boot op koers houden in de enorme storm. En in die storm en alles wat er gebeurt zien zij de hand van God. Dit, dit kan niet anders dan dat dat iets met ons te maken heeft. En ze werpen het lot om te bepalen wie de, probleem, wie de oorzaak van het probleem is. En dan valt het lot op Jona. Ze maken hem wakker. En dan moet hij uitleggen hoe het zit. Ik ben Hebreeus en ik aanbid de heer... de God die de zee en het droge land gemaakt heeft. Ja, de zee. En als die matrozen dan aan Jona vragen wat ze moeten doen, dan zegt hij, dood mij maar, gooi me maar overboord. Nou, dat lijkt heel erg nobel, totdat je je realiseert dat dit eigenlijk de ultieme zelfsabotage is. Ik bedoel, wat is er nou een betere manier om te voorkomen dat je echt naar Niederveen moet? Dus hij maakt op deze manier eigenlijk die onschuldige zeelieden medeverantwoordelijk voor zijn einde. Nou, die, die mannen zijn eerst uh, een beetje terughoudend. Maar goed, de storm die, uh, gaat nog flink tekeer. Ze denken: van nou, als we nou ons eerst tot God bekeren, bidden, dan gooi je hem ernaar in zee. Dus dat is wat ze doen. En tot hun verbazing zakt de storm weg. En ze hebben diep ontzag voor de God van Israël. En in tegenstelling tot Jona aanbidden zij wel God. Maar God tot opnieuw in. God vereidelt Jona's zelfsabotage. En terwijl Jona steeds dieper zinkt in zijn zeemansgraf, is daar in één keer een walvis die hem opslokt. En zo wordt Jona's diepzee dood toch nog een doorgang terug naar het leven. En verkrampt in de maag van het beest, spreekt Jona een gebed uit. Waar hij... Zeg niet in zeg tegen God van nou het spijt me of zo, Maar hij dankt wel God dat hij hem niet in de steek gelaten heeft. En vanaf nu belooft hij God gehoorzaam te zijn wat er ook gebeurt. Nou Gods reactie. De vis breidt Jona uit op het land. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. God geeft Jona opnieuw de opdracht. Dezelfde opdracht om naar Nineveh te gaan en om de mensen daar aan te spreken. En Jonah kan nu niet anders meer dan gaan. Nou, Nineveh, de gigantisch onmuurde stad. Hij gaat door de poort, de stad binnen en hij deelt Gods boodschap. Maar hij maakt zich er ontzettend makkelijk van af. Nog veertig dagen en Nineveh zal omgekeerd worden. Dat is zijn verhaal. Nou, in het Hebreus is dat zegt zo'n preekje van vijf woorden. Zo'n korte preek zou je misschien wel iedere week willen hebben. Maar goed, zijn verhaal mist wel een aantal elementen. Hij zegt niet wat de mensen verkeerd hebben gedaan. Hij zegt ook niet hoe ze zouden mogen reageren. En het meest opvallende is dat hij de afzender van de boodschap niet noemt. Hij noemt de naam van God niet. En wat is hier aan de hand? Heeft Jonah nou opzettelijk het bare minimum aan informatie gegeven? Probeert hij opnieuw zichzelf te, te saboteren, zodat... Het oordeel de stad treft. Wat zijn motieven ook zijn, het plan werkt niet. Want zodra hij deze boodschap van vijf woorden uitspreekt, bekeert de koning van Nineveh zich. En de hele stad en alle koeien. Dat is ook een grappig detail wat er staat. Dus voor de tweede keer reageren eigenlijk degene die God niet kennen, een stuk beter op God dan Jonah. Gods grondpersoneel ter plekke. En dan zien we Gods karakter. Dat God reageert op het berouw van de mensen. Hij toont genade. En God brengt geen vernietiging over de stad. Ja, dan is Jona echt ontzettend pist. Hij voedt het naar God. Bits vertelt hij hem waarom hij überhaupt niet uh, zin had in, de, in deze reis naar Nineveh. Niet omdat hij bang was, maar omdat hij ergens wel wist. Dat God zo barmhartig en meedogend zou zijn. Hij wist wel dat God een manier zou vinden om deze vreselijke stad um, te vergeven en meedogend te zijn. En je hoort gewoon de walging in Jonas stem als je het verhaal leest. En Jonah, is er al helemaal klaar, maar hij stopt abrupt het gesprek. En hij gaat liever dood. Hij sterft liever dan te leven met een God die zijn vijanden vergeeft. God negeert dit hele melodramatische gedoe van Jona en roept hem op tot dat zelfreflectie. Kijk eens naar binnen. Klopt het wel dat je zo boos bent? Is dat terecht? Maar nu is het Jona die God negeert. Jona gaat op een nabijgelegen heuvel zitten en wacht af wat er met de stad gaat gebeuren. Hij kan het gewoon niet geloven dat God van gedachte is veranderd. En een ander besluit heeft genomen. Dus hij gaat gewoon lekker 40 dagen zitten wachten op vuur uit de hemel. Maar wat daarna gebeurt is heel vreemd. Want God laat een boom groeien. Want hij zit daar in de zon. En die boom die brengt schaduw. En uh, voor het eerst zien we dan dat onze nogal chagrijnige hoofdpersoon... Toch een beetje gelukkig wordt van de schaduw die die boom geeft. Maar de volgende dag stuurt God een klein wormpje in de boom, die de boom opeet, waardoor die verdort. En daar in de hitte van de zon is Jona opnieuw gefrustreerd en vraagt of God hem wil doden. Opnieuw vraagt God een beetje zelfreflectie, Jona. Is het terecht dat je zo boos bent? En Jona blaft terug. Laat mij gewoon sterven. En dat zijn Jona's laatste woorden in het verhaal. We lezen vervolgens dat God, Gods laatste woorden... Eh, waarin hij reflecteert op het gedrag van Jona... en het karakter van zijn grondpersoneel. En hij zegt eh, tegen Jona... Dit hele wonderlijke boomding... Het was een poging om tot jou door te dringen. Je was begaan met die wonderboom, waar je maar een dag van genoot. Maar zijn die mensen in de stad Nindivee niet wat waardevoller dan dit boompje? Is het niet terecht dat ik dezelfde soort emotie voel over deze grote stad met meer dan 100.000 mensen en dieren, die volledig de weg kwijt zijn? En zo eindigt het boek Jona en blijft Gods vraag in de lucht hangen. God die zijn grondpersoneel toestemming vraagt om zijn genade te tonen aan zijn vijanden. Nou, Dat brengt mij bij de eerste TKW van vandaag. Dit verhaal laat zo ontzettend zien wie God is. God is barmhartig, liefdevol, geduldig, genadig. En trouw aan iedereen, vriend en vijand. En Gods karakter is niet afhankelijk van wat wij wel of niet doen. We hoeven hem niet gunstig te stemmen. Hij is wie hij is, omdat hij dat wil zijn. God is liefde. En Jonas' antwoord op de vraag die nog in de lucht hangt, lezen we niet. En dat maakt eigenlijk dat de vraag... Gericht is aan de lezer. Vind jij het goed. Dat God van jouw vijanden houdt. En geduldig en warmhartig is met hen. En dit hele verhaal. Dat, dat houdt ons een spiegel voor. En in het gedrag en het karakter van Jona. Zien we met wat zelfreflectie. Ook de ergste dingen van ons eigen karakter. En ons gedrag uitvergroot. En ondanks alles heeft God Jona lief, en verdraagt hij al zijn gedoe. Nou, een opvallend detail uh, in het verhaal... ...is dat uh, in de Statenvertaling, de HSV-vertaling... ...daar staat dat Jona wegvlucht van het aangezicht van de Heer. En het woord dat in de grondtekst gebruikt wordt... ...dat heeft een hele complexe betekenis. En is eigenlijk een metafoor voor de onafscheidelijke blik van een baby die de ouders volgt. Um, toen onze uh, kinderen zo uh, klein waren... kon je uren zitten met je babytje op schoot... en die keek dan naar je ogen. Als hij niet in slaap viel, tenminste. En, en die, die blik... dat is waar hij vandaan vlucht. Die connectie, die verbinding. En het probleem bij Jona is dat hij niet met God in gesprek gaat over wat hij niet van het karakter van God begrijpt. Maar in plaats van, daarvan vlucht hij weg. Hij stapt uit die intimiteit, uit de relatie met God. Hij beweegt weg. Hij beweegt weg van zijn roeping en van zijn bestemming. Wat zonde. En daarin vond hij zijn eigen gedachten, zijn eigen gevoelens, zijn eigen mening belangrijker dan die van God. Maar we zien in het verhaal dat God hem niet loslaat. Nou, een ander detail um, om het verhaal nog wat verder te begrijpen, is dat uh, Tarsus in de Bijbel staat voor een nou, nogal exotische en ook wel geïdealiseerde havenstad. He, Koning Salomo die betrok goud, zilver, ivoor en allerlei andere metalen uit deze stad. En Jonah wil best profeet zijn, maar niet in Nineveh en niet op Gods voorwaarden. En niet op zijn timing. Dus hij negeert Gods opdracht en creëert zijn eigen bestemming, Tarsis. Wat verder ook opvalt is dat Jonas' karakter, als hij eh, niet gehoorzaam is aan God, is al niet zo best. En na dat Walvis incident zien we dat hij gehoorzamer wordt. Maar het karakter wat hij daarna laat zien is zo mogelijk nog erger. Hij doet absoluut het bare minimum van wat hem gevraagd wordt. Hij is niet begaan met de mensen, maar hij is neus. Hij komt alleen maar met de oordeel. Hij hoopt dat die stad gestraft wordt... en uh, wacht handen drijvend tot het spektakel zich gaat voltrekken. Dat brengt ons bij de tweede tekenwee. Dat ondanks dat matige karakter van Gods grondpersoneel... gaat God wel door met zijn plannen. God is wie hij is... Ongeacht al dit gedoe, ondanks de zelfsabotage van Jona, um, ziet God kans om iedereen in het verhaal opnieuw met zichzelf te verbinden: de zeelui, de mensen Nineveh, maar ook Jona. En zo is God. En soms kun je denken dat je het helemaal verprutst hebt, omdat je keuzes gemaakt hebt die je niet terug kan draaien, maar dan mag je weten: God staat boven jouw keuzes. En hij heeft. De regie in handen. Wat kunnen we nog meer leren van dit verhaal? Gods grote opdracht aan zijn grondpersoneel. Niet alleen Jona heeft een opdracht van God ontvangen. Maar ook iedereen die zichzelf ziet als een volgeling, een leerling of een vertrouweling van Jezus. Iedereen die naar zijn stem luistert. En natuurlijk zien we onszelf graag als zo iemand. Maar Jezus is niet zo onder de indruk... Van de beeldvorming die we soms over onszelf hebben. Als het niet echt zichtbaar is. Ieder die mijn woorden hoort en ze doet. Is een verstandig man, zegt Jezus. En God is op zoek naar grondpersoneel. Dat niet alleen die woorden hoort. Maar ze ook doet. En dit is de opdracht. Jezus zegt. Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Dit is onze opdracht. Hoe brengen wij die in vervulling? Ook wij kunnen in beweging komen... Als we dingen van God horen, net als Jona. Misschien gaan wij ook wel op reis. Geven een hoop geld uit. Maar kiezen we zelf de bestemming uit. Is er een Tarsus in jouw leven? Ben jij op een bepaalde manier op de vlucht voor de grote opdracht? Kijk, als je jezelf nog niet ziet als een volgeling, als een leerling, een vertrouweling van Jezus. Dat kan. Misschien zie je jezelf niet als Gods grondpersoneel, als iemand die hem vertegenwoordigt in het hier en nu, dat kan. En dan zijn misschien deze woorden nog niet tot jou gericht. Maar dan zijn er in het hart van Jezus andere woorden. Kom. Kom bij mij. Volg mij. En trek met mij op. Leer van mij. Maar ook keer je om en ga fundamenteel anders denken. Want Gods Koninkrijk is hier. Of misschien zie je jezelf wel als grondpersoneel. Maar hou je er net als Jona toch wel een fundamenteel andere mening op naar. En dat kan, en ik denk zeker in deze tijd. We hebben allemaal wel dominante meningen, toch? Als je social media moet geloven, dan lopen ze ook nog wel flink uit elkaar. Maar er zijn ook genoeg dominante meningen onder christenen die... Niet het hart van God reflecteren zoals we dat vinden in de Bijbel. Genoeg eigen wil om de gelovige mensen. En laten we dan de woorden van Jezus ter harte nemen. Niet iedereen die Heer, Heer zegt tegen mij, zal het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Alleen die handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Het kan zijn dat je net als Jonah radicaal aan de andere kant op gegaan bent. Of misschien heb je net als Petrus Jezus verlogend in relaties en gezegd dat je hem niet kende. Of dat je nou ja, over een ander onderwerp bent begonnen of zo. Ook dan zijn er woorden in het hart van Jezus voor jou. Opnieuw, houd je echt van mij? Ja, Heer, u, u weet dat ik van u houd. En dan mogen we Jezus horen zeggen, wijd mijn schapen. En dan krijgen we de opdracht en de bediening weer terug. Maar misschien ben je net als Jona wel klem komen te zitten in de omstandigheden van je leven waar je misschien ook wel de hand van God in kan zien. Een situatie waar je niet uit kunt ontsnappen. Misschien ook wel een situatie die bedoeld is om je wat te leren. En als Jona in die situatie zit, dan zien we toch nog een beetje karakter bij hem. Wat ik net al zei, niet dat hij zijn fouten toegeeft, maar hij bidt. En hij aanbidt God. Hij roept het uit. En dat brengt ons bij de vierde tekenwee. God hoort en verhoort de schreeuw van ons hart. De schreeuw uit de diepte. Ondanks ons slechte gedrag en dubieus karakter van tijd tot tijd. En Jonah die spreekt het volgende gebed uit. Wat ik graag uh, wil voorlezen. En dat is een gebed um, ja, wat echt gaat over doodse angst. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp. U hoorde mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Kolkend water heeft mij omgeven. Zwaar sloegen uw golven over mij heen. Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen. Naar het rijk dat zijn grendels vergoed achter mij sloot. Maar u trok mij levend uit de dood omhoog. O Heer mijn God. Toen mijn levensadem mij verliet, riep ik u aan. Heer, en mijn gebed kwam tot, tot u in uw heilige tempel. Nou, dit gebed dat wijst op een profetische manier naar het lijden en sterven van Jezus. Die ook in de diepte van de dood is neergedaald om ons te verlossen en vrij te maken. En in de diepte van deze situatie komt Jona opnieuw in contact met zijn roeping. Met zijn grote opdracht om de woorden van God te ontvangen en die opnieuw door te geven. Bijzonder is dat. Gods grote opdracht vraagt dus wat karakter van ons als zijn grondpersoneel. En door het verhaal van Jona zien we dat mijn collega best een punt had... Als hij het had over de karakter van Gods grondpersoneel. Maar het goede nieuws is dat, dat God ondanks ons zoeken, ons falen, ons gedoe doorgaat. En God is niet onzeker over zichzelf. God is en blijft barmhartig, liefdevol, geduldig, genadig, trouw aan iedereen, vriend en vijand. En ook aan zijn soms wat onwillige Groen personeel dat nog wel een karakterboost kan gebruiken. In deze gemeente proberen we plekken te creëren om met deze opdrachten aan de slag te gaan. Joost noemde dat net al. Om in relatie samen Jezus te volgen. Of dat nu een triade is of een kleine groep. Maar laten we elkaar aanvuren om te groeien in karakter. Laten we elkaar aanvuren om in beweging te komen. En de grote opdracht van Jezus, die hij bij ons neerlegt, vorm te geven. En vertel het goede nieuws dat Jezus de weg en de waarheid is. Dat Jezus gestorven is voor onze wandaden en dat hij verlost. Dat hij de angst, de dood en de pijn, de schuld en schaamte heeft overwonnen. Want hij is het die leven geeft. En er is geen andere weg. Dus ga en maak alle volgen alle volken tot mijn volgelingen, want ik ben met jullie, zegt Jezus. Amen? Goed, zullen we gaan staan voor God? Vader, dank u wel dat u liefdevol, genadig, geduldig, warmhartig bent. Dat u trouw bent, zelfs al zijn wij ontrouw. Vader, ik bid dat u dat u komt met uw Heilige Geest en dat u dat u ook tot ons spreekt, Heer. Dat u, uh, ja, dat u ons wakker schudt, ja? Als dat nodig is. Of dat u bepaalde dingen doet oplichten die belangrijk zijn in relatie met u. Heer, ja, ik nodig u uit om uw waarheid te spreken in ons hart. Ik denk u wel dat u genadig bent en dat u uh, ja, dat u vooruitkijkt en dat u uh, ja, de dingen die uh, niet oké okay zijn, he, dat u die in hun nabijheid achter ons mogen laten. Dat u, dat u ons die dingen ook niet nadraagt. He, dat, u, dat u ze zelfs vergeet. En vader, ik bid dat u komt met de kracht van uw heilige geest en ons opnieuw inspireert en in beweging zet. Hier. Om te volgen, gehoorzaam te zijn, om te zoeken, om te vinden, om in beweging te komen. Heer, kom met uw geest, heer.